0: Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el programa al día. Y primero que nada, yo quiero invitarlos a que si usted está buscando algún lugar donde iniciar sus estudios universitarios, lo puede hacer a través de la Universidad de Encarneport. Ellos ofrecen becas competitivas, grupos reducidos, una gran variedad de programas académicos y obviamente de alta calidad. Usted puede hacerlo a través de su página web que es www.uiw.edu y a través de esta página hacer un recorrido virtual por las instalaciones y también llenar su aplicación. Recuerde que la Universidad de encarno es una de las mejores universidades aquí en el estado de Texas y obviamente en San Antonio. Recuerde www.uiw.edu donde usted puede conocer más sobre esta universidad aquí en San Antonio, Universidad de Carnegie World. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen esta mañana aquí en el programa al día. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar a toda la gente que nos escucha en Europa, en América del Sur, en Centroamérica, en toda la Unión Americana y obviamente en México. Siempre un placer tenerlos aquí tratando de traerles extraordinarios eh, expositores como el que tenemos el día de hoy. Así es que, bueno, quédese la próxima hora con nosotros para escuchar sobre todo lo que es eh, con respecto a las campañas publicitarias. Y tenemos lo que yo considero, pues, un gurú de las campañas publicitarias, alguien que tiene muchísima experiencia en este ramo y que gracias, a, afortunadamente, tenemos hoy, en, digamos que en el estudio digital, que, que vamos a, nos va a permitir hoy ahondar y extraerle toda esa información que proviene de la experiencia, del trabajo constante. Y pues seguramente usted como yo tendremos muchas preguntas, así es que si quiere hacerlas, podemos, este, puede hacerlas a través de nuestras redes y ya nos encargaremos nosotros de, de enviárselas directamente a nuestro invitado. Así es que le doy la bienvenida a José Alberto Perán ¿Cómo estás, José Alberto? Gracias Bien. por aceptar Bien, la invitación.
1: Claudia. Encantado de saludarte, encantado de, de verte por este medio. Y también saludo a todo tu auditorio que, que estoy escuchando. Pues estás prácticamente en todo el mundo, ¿no?
0: Sí, estoy ah, un poquito ¿sabes? de metiche por todos lados.
1: Sí, pues buenos días o buenas tardes, buenas
0: noches. Y <risa> escuchando, ¿no? Pues muy bien. Déjame presentarles a ustedes un poquito de la trayectoria de José Alberto Terán para aquellas personas que no han tenido el gusto de, de escuchar acerca de él. Él es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM, además de contar con una licenciatura en Ciencias Políticas de UCLA. En 1988 fue nombrado director general de Terán, una firma muy grande de publicidad en México. En el 2007 fue nombrado presidente de la fusión de Terán y TBWA, que maneja marcas de alto nivel como Bancomer, Cerveza Modelo, Dominos, el Palacio de Hierro, GNP, Herradura, Nissan, Jack Daniels, entre otras. A fines de 2009, su, su aguda visión del futuro de la industria lo llevó a, a crear un grupo conocido como Nare que es un grupo líder en comunicaciones integradas. Se ha desempeñado en varias ocasiones como presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad AMAP y vicepresidente del Consejo Nacional de Publicidad CNP. Ha fungido también como jurado del Festival Cannes en, eh, y en el 2000 eh, fundó los premios EFI, auspiciados por la American Marketing Association. Es participante activo de foros y conferencias de alto nivel sobre creatividad y negocios y actualmente presidente y CEO de la firma Terán BMWA. O sea, quise hacer lo más reducido posible este currículum, pero es impresionante, José Alberto. Así es que muchos años de experiencia, ¿no es así?
1: Pero todo, pero cada día cuenta, ¿no? Este, tengo 43 años en, en el negocio, pero pues eh, todos los días se aprende algo y sobre todo estamos en una época, me ha tocado vivir una época en donde la tecnología y todos los avances que, que, han, eh, que tienen implicaciones para las marcas y para la comunicación de las marcas ¿no? con las plataformas digitales, pues te hacen aprender cosas nuevas. ¿no? Hay cosas fundamentales que siguen siendo válidas de eh, toda la vida este, en cuanto... A, a las ideas que comunican bien a las marcas, pero hay cosas que la tecnología nos ha venido a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que
0: afortunadamente, yo creo que ha abierto un abanico diferente para todos. Es cierto que esta, que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial nos ha abierto las puertas a una cantidad de ventanas y puertas impresionantes que quizá antes no teníamos esa accesibilidad y que hoy, gracias a la tecnología, lo podemos hacer. Yo quisiera empezar esta plática con, un, con una pregunta, pues, aparentemente muy simple, pero me parece muy profunda, y es conocer cuál es tu filosofía de la publicidad. Yo creo que todo mundo tiene una idea de cómo analiza o cómo conceptualiza la publicidad, pero tú que tienes tanto tiempo en este mercado, ¿cuál, cuál es tu filosofía acerca de esto?
1: Mira, nosotros, yo creo en disruption, que es eh, una palabra fuerte, ¿no? Ser uh -huh. disruptivo, ¿no? Romper con lo convencional, ¿no? Si una, hay una frase que me gusta y me inspira que es de, de un científico que se llamaba Neil Bohr y decía una, una cosa que se me hace que define muy bien eh, este tema de las ideas, ¿no? Decía, si una idea no te parece extraña, no tiene la menor posibilidad de ser buena. ¿Por qué es esto, no? porque Y, y, por, y esto me lleva a, a mi, que mi filosofía es ser disruptivo, ¿no? Porque una idea que ya viste... Uh -huh. Ya no es original y ya no te llama la atención. ¿no? Entonces, eh, esto nos obliga a que todo el tiempo tenemos que estar creando cosas nuevas, cosas frescas, cosas originales, para comunicar a las marcas, ¿no? Porque si nos repetimos a nosotros mismos o si tomas una fórmula y, 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 y tu comunicación se vuelve predecible, pues ya no llamas la atención, ¿no? Entonces, eh, mi filosofía es que hay que romper con lo convencional, ¿no? Para poder... Este, eh, captar la atención de la gente. Y, y de alguna manera estamos viviendo... Ah, un par de profesores de Harvard escribieron un libro muy interesante que se llama The Attention Economy. ¿sí? Y este libro está publicado por el Harvard Business Press. Y la tesis del libro es que vivimos de alguna manera en la economía de la atención. La atención que tenemos nosotros, la gente, pues es limitada, ¿no? O sea, ¿a qué le pones atención en tu día? Ahorita, este, eh, somos privilegiados que hay gente que nos está poniendo atención a lo que estamos diciendo a ti y a mí, ¿no? Uh -huh. Pero es bien difícil captar la atención, ¿no? Porque uno está ocupado con su propia vida, uno está ocupado con las cosas que le interesan, y la publicidad no es algo que nos interesa per se, ¿no? Uh -huh. No te levantas en la mañana pensando, ay, a ver qué anuncio voy a ver hoy. ¡Ja, <risa> Realidad. Bueno,
0: solo cuando es el Super
1: Bowl. Bueno, probablemente eso es una plataforma que, que en un interés tienes toda la razón. Pues normalmente es muy difícil llamar la atención de la gente porque estamos ocupados con nuestra propia vida. ¿no? Uh -huh. Y nos llama la atención lo que nos llama la atención, el video del gatito, el chisme de por uh -huh. acá, el tema político o lo que tú quieras. No, la publicidad no está on top of that. ¿no? Entonces, para llamar la atención hay que ser muy original Verdaderamente original, y por eso hay que romper con normas, hay que ser disruptivo, ¿no? Y, y eso es, pues, un, una, una labor que no cesa, porque no te puedes conformar, ¿no? Te, te, tienes que ser como non-conformista, ¿no? Este, muy fácil caer en modas en publicidad, ¿no? Dices, uh -huh. ah, pues de repente tal marca está haciendo tal cosa, y, y entonces otros te empiezan a imitar. Pero no funciona, porque una vez que empiezas a imitar, es algo que ya no es original y por lo tanto no va a llamar la atención. ¿no? Absolutamente. Entonces, es por lo que estamos peleando, por eso es, por que me veas, me escuches, ¿no? Y te quedes con algo de lo que te dije, ¿no? Aquí me,
0: me surgen dos preguntas, José Alberto. La primera es, obviamente es, debe ser muy complicado reinventarse todo el tiempo, ¿no? Es cierto que a veces no inventamos el hilo negro, ¿no? Hay muchas cosas que ya están predestinadas, hechas, escritas, pero ha de ser complicado, eh, eh, ha de ser una lucha me parece más, un esfuerzo, porque yo no creo que todos los días uno se levante con ideas nuevas, generalmente uno va elaborando ideas, las va desarrollando, llegan a un término y volver a empezar otra vez debe ser una labor, la verdad, muy loable y muy complicada, o lo es o no lo es. Por o, de dónde, de, ¿O de dónde te alimentas o de dónde bueno, se alimenta tu equipo para poder claro. romper esos paradigmas que tenemos de lo que funciona, de lo que está establecido, de lo que es vendible, de cómo claro. comercializarlo?
1: Claro. Sobre, hablas de una marca, ¿no? Quieres comunicar una marca, ¿no? Uh -huh. Hacerle publicidad, comunicación a una marca. Esa marca debe tener dos cosas principalmente. Y, y esa marca representa un producto, representa un servicio, ¿no? Y ahorita uh -huh. podemos hablar de algunos ejemplos muy buenos que hay. Pero Esa marca tiene que tener dos cosas principalmente. Debe tener una esencia, un alma. Soy un poco romántico, pero yo creo en eso. Uh -huh. Tiene que tener una convicción, un alma, una esencia. ¿no? La marca no puede ser nada más una, una transacción comercial. ¿no? La, la marca debe de creer en algo. ¿no? Debe tener una, una...
0: Un espíritu.
1: Un espíritu, un alma, ¿no? Exactamente. Eso es una cosa. Y después tiene que tener un comportamiento, ¿sí? Y ese comportamiento debe ser congruente con ese espíritu, con esa, con esa esencia, ¿no? Y entonces eso hace que la marca sea quien es. Y entonces tú esa marca, gracias a tener esa claridad, la vas a ir comunicando, ¿no? Y, y, y vas a, a empezar a darle una personalidad, una forma de hablar, una forma de, de, de expresarse, y, y cada vez que se tenga que comunicar algo, vas a basarte en eso, para poderla comunicar y darle una consistencia. Somos como las personas, ¿no? O sea, yo tengo un alma, tengo un espíritu, tengo una esencia, creo en cosas, tengo convicciones, y luego me comporto, espero. Como como tal, no todo el mundo lo hace, como sabemos, especialmente en la política, ¿no? A veces dicen una cosa y se nota. A las marcas les pasa lo mismo. A veces dicen una cosa y hacen otra cosa. Es bien importante la congruencia. ¿Por qué? Porque la marca finalmente lo que representa es el vínculo entre ese servicio, a compañía y la gente. Pero lo que representa la marca es, te lo defino en una palabra, confianza. ¿Sí? ¿Tú por qué consumes ciertas marcas? Porque tienes confianza, ¿no? Y porque sabes que el iPhone me va a dar lo que el iPhone dice que va a ser. Uh -huh. ¿no? Porque confía en Apple, porque es una marca... En, que me, que, ¿De
0: prestigio?
1: Bueno, el prestigio se gana a través de la congruencia,
0: ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Y, de, y, de, y de... Si Steve Jobs dijo la gente con pasión puede cambiar al mundo y su visión de Apple era cambiar al mundo, Apple ha cambiado al mundo, ¿no? Uh -huh ha cambiado la forma en la que escuchamos. Música, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos. Entonces, es una marca que ha sido congruente, con una visión muy eh, alta, muy superior. ¿no? Entonces, eh, finalmente, eh, la creatividad con la que se expresa la marca, pues no es que partas de cero todo el día, todo el tiempo, todos los días, sino que ya partes de cómo se comunica esa marca y vas entonces haciéndole esa personalidad, esa forma de comunicarte. Sí, claro que son, nosotros tenemos una marca que no sé si conoces tú o tu auditorio. Es una marca mexicana que quiero mucho, mucho que se llama Bachoco. Ah, claro. Bueno, Bachoco son huevos y pollos. Uh -huh. Ajá. es una compañía avícola, más, la más importante en México. Nosotros empezamos a hacer la publicidad para huevos y pollos Bachoco en 1984. Okay. Wow. Uh -huh. Hace... ¿Cuántos? 33 años, no sé, o más, ¿no? <ríe> Haz la cuenta Soy, tú yo te <ríe> <matito>. <ríe> este, y bueno, 84, hecho, 84. Okay. Este, Entonces, eh, el, el, lo que decidimos es no presentar los huevos y los pollos cocinados, porque eso es lo que la gente ha visto toda su vida. Uh -huh. Un huevo ranchero lo conoces. En vez, en vez de, un huevo, de un huevo ranchero, presentamos un huevito con un sombrero Ranchero, entonces decíamos un huevo ranchero.
0: Uh -huh. Ah, ok, ok. Y
1: entonces, desde entonces, hace, desde 84,
0: 34 años,
1: 34 años, venimos haciendo la, la comunicación de Bachoco basados en esa idea, pero hemos hecho cientos o miles de anuncios basados en esa idea y sigue siendo fresco, y sigue siendo interesante para la gente, pero hay una personalidad creada, una idea que, que creamos y nos ha permitido, pues, Sí, no no es fácil, o sea, aparentemente es fácil crear un anuncio para Bachoco, porque ya los conozco, pero de repente yo veo que mis creativos sacan unas cosas que digo wow, a mí no se me hubiera ocurrido. Por ejemplo, hay una imagínate este visual, es un pollo con un ramo de rosas en la mano.
0: ¿Lo puedes okay. imaginar? ¿Lo puedes sí. imaginar
1: como tu auditorio? Un pollo blanco con un ramo de rosas rojas. ¿Y sabes cuál es el encabezado?
0: No.
1: Paella de pollo.
0: ¡Ay, me encanta!
1: <risa> Entonces, ese es <sí>, un. <risa> ya. ya,
0: lo compro, sí. Tenemos
1: 34 años haciendo estos anuncios, pero todo el tiempo estamos haciendo anuncios nuevos bajo esa premisa, bajo esa plataforma o esa idea, ¿me entiendes? Ok. Entonces, este, no es que todos los días digamos, ahora, ¿qué vamos a hacer para Choco, no? ¿De dónde partimos? No. ¿No? Igual ah, para muchas firmas que trabajamos, uh -huh. ¿no?
0: Sí, me encanta que hablas que hay una esencia. Mi segunda pregunta iba enfocada un poquito, que estamos muy acostumbrados a ser muy visuales y a sí. muy, ahora la información es instantánea. Pues estoy pensando algo, hago algo, tres segundos, pum, ya quedó. ¿Cómo se, cómo se trabaja con eso? Yo, yo me imagino que yo me acuerdo de pequeña los comerciales, pues sí duraban y, y era una secuencia que veías ese comercial, pues igual dos, tres, cuatro años, ¿no? Hoy todo es ayer, no, o sea, tienes que trabajar como si fuera ayer y tienes que ser muy innovador y atraer la, 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 la el enfoque del público a esos 30 segundos que tienes al aire. Debe sí. ser muy complicado. Es muy, hay un, hay decía, un mundo por, por, ¿no? por
1: captar la atención, no, porque la gente uh -huh. está distraída con otras, la gente uh -huh. está distraída con su vida, que está bien, uh -huh. ¿no? Uh -huh. no, no puedo argumentar lo contrario, pero entonces tienes esos segundos para captar esa atención. Entonces, mira, se trabaja más rápido que antes, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, hoy, hoy veía un, un quote de un, de un empresario que decía que hoy las compañías que son capaces de, 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 de llevar ideas a la realidad de los negocios más rápido son las compañías que triunfan. ¿no? O sea, la velocidad hoy cuenta, sí, no es importante. Uh -huh. eh, necesitamos crear más rápido, ¿no? Pero hay muchos formatos. ¿no? Hay formatos cortos en redes sociales o en medios tradicionales en donde tienes pocos segundos para comunicar algo. Uh -huh. Pero también las mismas plataformas han dado las posibilidades a veces de tener un, un spot de tres minutos
0: uh -huh.
1: o de cuatro minutos. Porque antes, si tú pones, en, si yo, si en una, una compañía pone en su propio website un video de cinco minutos puede hacerlo, ya no tiene que pagarle cinco minutos a la televisora, ¿no? Sí. no Pero ha sido increíble. Para algo, ¿no? yeah. Yeah. Pero ese video tiene que ser verdaderamente bueno uh -huh. para que la gente quiera pasar cinco minutos viéndolo. Y hay casos, ¿no? Hay, hay grandes marcas en el mundo, y nosotros mismos en México hemos hecho cosas de... de hay short y long formats, ¿no? Hoy, uh -huh. hoy se ha empleado el abanico. La condición para que sea corto o siendo largo, es una. Tiene que haber cuando mucho una idea y cuando menos una idea.
0: ¿Eso cómo ¿Okay? es?
1: Una idea. Solamente una idea, ¿no? Cuando un mensaje te quiere comunicar demasiadas cosas, ah okay. te pierdes, ¿no? Sí. ser muy O
0: sea, ¿de qué está hablando? O
1: sea... Exacto. Sí, 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 si de repente alguien llegue y me avienta cinco pelotas,
0: La agarra, o sea... ¿Cuál la no, agarras? No, no ¿sí? voy a cacharla.
1: Si me avienta una, es posible que la cache, ¿no? Y, y uh -huh. funciona igual. Entonces, cuando mucho una idea, cuando menos una idea. Sea de un formato largo o corto, ¿no? En el formato largo probablemente tienes más oportunidad de producirla, elaborar, hacer un drama, hacer música, suspenso, se vale. En la idea corta a lo mejor vas a tener que hacer muy visual, como dices, y muy inmediato. Uh -huh. Pero para mí la condición es que sea una sola idea y que no confundas. Yo tengo una frase que uso mucho, es en inglés, este, sorry, pero a veces en no, negocio pues... somos negocio eh, hablamos Spanglish, ¿no? Y esta frase dice, first, first be clear, uh
0: -huh.
1: then be clever. Okay? Uh -huh.
0: Primero sé claro y después sé inteligente, o original,
1: original. Ingenioso,
0: ingenioso, ingenioso es la palabra. Ajá. Pero es que
1: suena más bonito en inglés, clear, clever, ¿no? First sí. be clear, then be clever. O sea, tienes que ser clever para llamar la atención, pero tienes que ser clear primero, porque si no la gente no va a saber de qué le estás hablando, ¿no? Entonces, eso es una condición que no es nueva. Esa es válida hace 50 años en la publicidad, es válida, mm. y lo que pasa es que hoy estamos más, más saturados, ¿no? Claro, no
0: yo, yo, yo creo que aquí un punto importante es que uno recuerda cuando los mensajes son básicos, o sea sencillos cuando son muy complicados quizás hago un poquito de referencia a lo que dices, ¿no? Sí. Es, es una idea una imagen y te queda clara o sea no, no hay mucho que explicar sí. cuando tienes que explicar mucho siento que ya es como que ni el que lo estaba haciendo entendía sí, el asunto, ¿no?
1: Puede ser elaborado pero simple. Ajá. A ah,
0: ¿Okay? eso
1: voy. Sí. O sea, es bien importante porque yo de repente hemos visto anuncios comerciales o videos súper elaborados. este, sí.
0: eh, Efectos especiales. Y...
1: Pero te están diciendo una sola cosa. Todo eso es para decirte una sola cosa.
0: Ajá. Y eso
1: es lo importante, ¿no? O sea, la premisa es simple. Quizá el planteamiento es elaborado porque es como una, pues, lo padre de la, de la comunicación de marcas es que puedes recurrir a, a a todas las artes, ¿no? Uh -huh. O sea, filmas, o sea, usas actores, usas música, edición, efectos especiales, este, pero otra vez la premisa es que sea al final un mensaje simple, ¿no? Aunque sea muy elaborada la producción y y a lo mejor este el, es un drama el comercial. Nosotros hemos hecho para una para una eh, marca muy querida nuestra, para la cual tenemos 73 años trabajando, que es el Palacio de Hierro. Wow. Este, Muchas Hemos hecho años. comerciales increíbles. Este, con una, un día metimos una... Bueno, te cuento el del año pasado de Navidad. Sí. Eh, que lo estamos terminando. Bueno, el del año pasado, el de nuevo lo estamos terminando. Pero el del año pasado era como... Todo sucedía mágicamente como en el, at en, el, en el ático del Palacio de Hierro del Centro, como, uh -huh. como, si, como, como si este fuera el taller en donde los duendes hacen los regalos. ¿okay? Okay. Hicimos una cosa en donde los vestidos volaban, los botones caminaban, las joyas cobraban vida. Una cosa increíble. Uh -huh. Pero al final decíamos una sola cosa, ¿no? Era la magia del regalo totalmente palacio. ¿no? Entonces, era muy elaborada la producción, era mágica. Pero al uh -huh. final contábamos una sola cosa. Entonces, eso, eso es lo importante, ¿no? Y, 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 y cuando puedes hacerlo así, la gente se puede enganchar, ¿no? Y te pueden no, regalar y, 30 o 60 segundos de su atención.
0: No, y quien no sabe, soy totalmente palacio, ¿no?
1: Esa historia es interesante, esa historia.
0: A ver, cuéntanos, porque sí, o sea, yo digo, tengo más de 15 años viviendo aquí, todavía me acuerdo de eso y totalmente Palacio. Pues y hasta uno bien. se siente así como, como muy elite, muy elegante.
1: ¿no? <risa> esa es idea. Ajá. Nosotros tenemos, mi papá empezó la agencia en 1947 y desde entonces empezó a trabajar los anuncios del Palacio de Hierro. Eh, hasta 1994. Conocimos al dueño del Palacio de Hierro, a don Alberto Bayer, un, un gran empresario mexicano, que además es una persona que admiro y respeto mucho. Y en 1994 nos invitó a una reunión en su oficina para platicar justamente de la comunicación del Palacio y de, de lo que él se imaginaba que, que debía de ser. Y en esa junta él dijo, yo me imagino que es algo así como totalmente Palacio. Y dijimos, ahí está, esa es. Y, y de ahí. Empezamos con esa frase y empezamos a trabajar mensajes y ya prácticamente eh, al aire esta campaña va a tener 25 años el año que entra. Este concepto lo hemos hecho de muchas formas y hemos trabajado con... Y así salió esa frase, de don Alberto, y es una frase de las frases más conocidas en la publicidad mexicana.
0: Absolutely. Y es una
1: frase que a mí han, me han preguntado a veces, oye, y, ¿y cuánto tiempo dura un eslogan o cuánto tiempo dura...? Digo, pues Ajá. mira, soy totalmente Palacio, yo creo que va a ser para toda la vida, porque pocos conceptos incluyen a la marca, ¿no? Uh -huh.
0: soy sí, es cierto. Entonces, uh
1: -huh. pues la genialidad de ahí, don Alberto, es haberle puesto... haber a ver como... Este, encontrado puesto, la esencia con, pura. Encontrado, exactamente, esa esencia pura. O sea, ¿cuándo va a soltar Nike Just Do It, ¿no?
0: No, pues ya. Oyes la, 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 la sentence o la oración y ya sabes que es Nike, ni siquiera tienes Exacto, que...
1: Exacto. ¿no? entonces O sea, Just Do It habla de la esencia de Nike,
0: uh
1: -huh, ¿no? uh -huh. de, de, de ese espíritu. De esfuerzo,
0: de ver por ello, claro. este a, Aquí me surge una pregunta porque yo creo que para, los, para grandes empresas como la tuya, pues acuden obviamente empresas también muy importantes que probablemente han tratado con otras agencias, ¿no? Sí. Y yo creo que una de las inquietudes que tenemos la gente común y corriente es no, cómo no, se no. da, cómo, no, en ese sentido de cómo llegar a estas agencias, es cómo se da ese, esa relación entre cliente y agencia de publicidad. Porque yo me imagino que llega mucha gente con, tengo esta idea, y hasta dónde ustedes como creativos les puedes decir, o sea, sí, pero no. <risa> o sea, eso bueno. no funciona. O sí, pero ¿qué tal si en lugar de verde lo hacemos amarillo? O qué tal bueno. si... He... O sea, ¿cómo te contrapones con un cliente que probablemente tiene una idea preconcebida y, y la verdad es que tú como, como un servicio no le ves viabilidad?
1: Pues mira, tienes que... O, o sea, nosotros también eh, queremos trabajar con marcas en las que creemos, ¿no? Uh -huh. Marcas que, que son eh, congruentes, ¿no? marcas que son auténticas, ¿no? marcas que ofrecen algo importante al, al público, uh, marcas que, que, que tienen una, una claridad de lo que son en espíritu y, y cómo actúan. Entonces, pues es una relación de confianza ¿no? al final también, o sea, entre cliente y agencia. Y a mí me gusta pensar en que eh, es, un, es una relación de colaboración. No uh -huh. es que nosotros tenemos la verdad absoluta y, y esta es la idea y solamente esta es la idea. Creo que es una dinámica en donde tienes que escuchar, tienes que entender el negocio, tienes que entender el producto, el servicio. Este, tienes que saber qué les quita el sueño, por así decirlo y entablar una conversación y una relación que tiene que estar basada en confianza tiene que ser una brutal honestidad o como uh -huh. decía alguien el otro día una candid honesty, ¿no? En donde no nos dé de miedo decir las cosas, este uh -huh. por el bien de la marca y tener discusiones verdaderamente buenas sobre las ideas. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Este ni nosotros nos pensamos, somos los genios de nada y solamente nosotros sabemos hacer ideas. No, las ideas vienen de, de, de esta dinámica entre el cliente y la agencia, de saber escuchar este, y de ir construyendo juntos las cosas. No es que una idea ya nace, ya es perfecta. Uh -huh. A veces las ideas nacen y se malogran, a veces las ideas nacen y crecen. ¿no? Este, pero todo eso se da en esta dinámica, en esta relación que tiene que ser de confianza, de, de una brutal honestidad cándida. Este, y en donde estamos dispuestos a equivocarnos también, ¿no? Lo peor que hay para una relación, creo que cualquiera, pero me preguntas en este aspecto específico de una relación cliente-agencia, es el miedo, ¿no? Uh -huh. este, porque el miedo es muy mala receta para la creatividad, ¿no? O sea, la creatividad implica riesgo, ¿no? Lo que decíamos al principio, una idea que yo no he visto, que no se ha visto antes, pues es una idea que por original pues tiene un, un factor de riesgo, ¿no? Porque nadie la ha visto antes. Si es algo que no tiene riesgo, no va a funcionar porque ya todo el mundo lo vio. Pues tienes que hacer algo original que nadie ha visto, tienes que tomar el riesgo. Y para tomar riesgo tiene que haber esta relación fuerte, porque si hay miedo a equivocarse y si el cliente te va a reclamar y te va, pues entonces este, la, las agencias y los creativos se van a hacer chiquitos. ¿no? Y no van a arriesgar y no va a haber grandes ideas ¿no? nosotros con todas las marcas que manejamos nos hemos equivocado ¿no? nos hemos equivocado y nos hemos equivocado muchas veces junto con el cliente y aprendemos y seguimos ¿no? con el palacio de hierro nos hemos equivocado con pachoco nos hemos equivocado ¿no? No, no, tampoco se trata de equivocarte todo el tiempo ¿no? Este...
0: no yo sé pero me suena muy humilde que lo digas no porque generalmente uno trata pues no sé, a veces de cubrir los hoyos y me parece muy interesante. Yo recuerdo que en alguna ocasión vi esta mega publicidad que se hizo sobre el logo de Pepsi, que fue un tremendo fracaso. ¿no? Creo que el logo nada más costó dos millones de dólares. Pero el hecho de que compañías y agencias de publicidad y clientes reconozcan que algo no funciona y tenga que sacarlo del mercado, también me parece muy loable, ¿no?
1: Completamente. Yo, yo, mira, la... la... Y, y tocas un tema bien interesante porque hoy en día hay una crisis de confianza en el mundo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. no puedes confiar, ¿no? Y decir, como confías en la gente que es congruente, ¿no? Y en las uh -huh. compañías, pero hay muchas instituciones, no sé, a político, este, que no puedes confiar. La gente, hay una crisis de confianza. Entonces, eh, la que, vas a darle tu confianza a quien es congruente entre lo que piensa y lo que hace y, y, y hoy en día yo digo que la a mí me gusta decir que trust is the new currency ¿no? o sea la confianza sube y baja ¿no? pero y, y la, y puedes irla cultivando y puedes tener un, un capital de confianza uh -huh. de si lo vas construyendo y, y hoy en día se requiere a marcas que sean transparentes y personas que se requieran trans, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos equipados con tantos recursos tecnológicos y de social media que no hay dónde esconderse. Las cosas se saben. Entonces, si eres persona, si eres marca o si eres institución o lo que sea. Entonces, más te vale ser transparente. Uh -huh. Nos, me gusta pensar que hay empresas o personas que son, o marcas, son black boxes, cajas negras, o glass boxes, cajas transparentes. Las que ganan hoy en día, espero, son las cajas transparentes, ¿no? Uh -huh. Porque la gente, yo creo, y hay casos, con, porque me refiero a, al ejemplo que tú decías ahorita de cuando las marcas se equivocan. Creo que la, la, la gente perdona una marca cuando se equivoca, pero no perdona una marca cuando trata de esconder la equivocación, ¿sí? Ok. Ok, las marcas que son auténticas, que son transparentes, por ejemplo, hay una marca que me gusta mucho que es Patagonia, ¿no? Que hacen estos, to, todo este equipo para, para excursionismo y para el outdoor, ¿no? Este, esa marca es, obviamente está en pro de la conservación de la naturaleza, ¿no? Casi, casi vive de que, el, de que sus clientes vayan afuera de la naturaleza. Sin embargo, usan fibras sintéticas, ¿no? Para, para hacer sus layers y toda esta ropa que te cubre del frío, etcétera de los elementos. Ellos son honestos al respecto, ¿no? Y dicen qué hacen con los químicos y dicen qué hacen con los desperdicios. O sea, no lo esconden. Por tanto, tienen la confianza de la gente. Entonces, hoy en día es importante ser transparentes. Es importante, si te equivocas, es mejor aceptarlo y decirlo porque la gente aprecia la honestidad uh -huh. cuando alguien, persona, marca, se equivoca y trata de esconder y no ser claro.
0: Y aquí me encanta la idea de, de entender que una marca es honesta cuando te crea una emoción que, que, que te refleja, ¿no? Cuando tú te sientes conectado de alguna manera sí. este, emocionalmente. Yo sí. sé que hay muchas cosas que se pueden ver muy bonitas, ¿no? que se pueden ver muy atractivas, visualmente extraordinarias, pero si no creas esa conexión entre el público emocionalmente con la marca, pues yo pienso que es un desperdicio. O sea, que, claro. que eventualmente va a morir, ¿no? ¿Compartes conmigo esa idea?
1: Sí, este, sí, claro. Al final hay una relación más allá de lo transaccional uh -huh. entre tú y una marca, ¿no? Este, y te vuelves afín a lo que la marca piensa o la marca es afín a lo que tú piensas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y nosotros hace años manejamos una marca muy bonita, que es de una compañía muy importante que se llama Mars, es una marca de comida para perros que se llama Pedigree. Ok. Este, y cuando empezamos a trabajar la marca, el, toda la comunicación de la marca era muy funcional. O sea, es muy buen producto Pedigree para darle a comer a tu perro. O la comunicación era súper funcional. Básicamente te decía todo lo que iba a ser por el bien de la digestión del perro, de tu mascota y que iba a ser heces firmes, por ejemplo, y eso anunciaban, sí. fáciles de recoger. Sí. Y entonces nos sí. dimos cuenta, y ahí viene lo que decías de la relación emocional. Nos dimos cuenta, y tampoco era rocket science, pero estaba ahí y no nos habíamos dado cuenta, junto con el cliente, junto con la marca, nos dimos, nos, nos dimos cuenta que, que la relación que tenemos con nuestras mascotas no es una relación funcional.
0: No. O sea, es totalmente Hay gente que emocional.
1: Entonces, yo hoy en México dicen que la gente tiene perrijos, ¿no? Este, pero, pero entonces, esta relación que, que tiene la gente con sus mascotas es muy emocional y no estaba, re, re, no estaba reflejada en la marca. La marca hablaba muy funcionalmente: del ¿no?
0: producto, de las calidades,
1: de la, de la cualidad. Las, las, las de que el pelo está entonces cuando llegamos a esa conclusión y no es que no fueran beneficios que íbamos a comunicar esas beneficios, explicando, claro. por tenemos que crear una plataforma en donde tomáramos esta relación emocional y empecé, y salimos con una campaña que decía todo lo que hacemos lo hacemos por amor a los perros mm. como marca, ¿no? Entonces casi lloro. <risa> entonces. <risa> sí. este,
0: Ahorita estaba entonces, yo pensando en mi perrito donde <risa> entonces,
1: oye, esto conectó con el consumidor de una forma diferente. Sí. No, no esta marca me hace sentir lo que yo siento por mi mascota. ¿no? Y entonces hicimos cosas muy padres porque, por ejemplo, en la agencia a partir de ese momento dejamos que la gente llevara a su perro a trabajar, ¿no? Okay. Porque teníamos que ser congruentes con todo lo que hacemos es por amor a los perros. Hicimos junto con esta marca un programa de adopción de perros, ¿no? Para que no, no más vas a querer a los perros de, de raza, ¿no? Este, en fin, y, y se generó una relación ya sentimental y emocional, como dices, y habíamos comerciales preciosos en donde presentábamos todo, todo tipo de perros y, y muy padre, ¿no? Y eso, pues, eh, es una forma de relacionarse la marca diferente con ese
0: consumidor, ¿no? Sí. Yo, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad hace muchos años, sí. este, cuando tomábamos la, la materia de publicidad, se hablaba mucho del lenguaje subliminal y que las compañías te hacen tener necesidades que, creadas. Este, Obviamente, la, la, la evolución de, de todo ha, ha sido de una manera diferente. O sea, todos hemos evolucionado, todos hemos entendido las cosas ahora con tanta rapidez y con tanta información diferente. ¿cómo consideras en este aspecto el, el crear estas necesidades o el, estos mensajes subliminales? Y yo ni quería comprar ese vestido y me no. lo compré. O sea, todo eso nos enseñaban a nosotros en la universidad, te estoy sí. diciendo, hace 20 mil años, ¿no? Sí, este, ¿no? Creo que ahora es más honesto, creo que es más sincero, creo que es más, que hay que hay más esencia. como tú Claro.
1: Dices. Sí, mira, yo creo que como comunicador, como publicista, o como marca, yo tengo un principio, tienes que partir de la base que le estás hablando a gente inteligente, ¿no? Uh -huh. Este, el consumidor, o, yo ni siquiera me gusta decirle al consumidor, porque no sé si van a ser consumidores, la gente, la audiencia, que probablemente escuche el mensaje que vamos a hacer, es inteligente, ¿no? Entonces, nunca lo voy a engañar, nunca los voy a engañar para que me compren algo, ¿no? Este, creo que uh -huh. tienes, este, y el subliminal para mí es un mito, Sí queremos presentar las cosas de la forma más interesante, más atractiva, este, y, y para eso pues, usamos todos los recursos artísticos que podamos, el diseño, la fotografía, pero lo subliminal, la verdad es que yo nunca lo he visto, ¿no? Este, para mí es un mito, uh -huh. eh, pero sí tratamos de hacer cosas que sean muy atractivas, ¿no? Pues digo, claro, estás tratando de llamar la atención. Sí, pues
0: este, sí, lo no vas a eh,
1: Y en moda, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho moda con Palacio de Hierro cuando hemos trabajado cosméticos, pues es un mundo más etéreo, es un mundo más conceptual, ¿no? Uh -huh. no, 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 no hay, hay prendas que son funcionales, pero hay prendas que son, ¿Son prendas? emocionales, o sea, no puedes describirlas, <risas> tienes que mostrarla ¿no? este La moda. Claro. Este, y crear crear necesidades, hay como ahí, no sé, es el huevo o la gallina, ¿no? Este, si la marca responde a una necesidad que descubrió, la marca crea un beneficio yo creo que Steve Jobs, que era, era un gran visionario y, y un tipo con una capacidad de entender. O, o sea, creo que, que Apple nos, nos ha dado cosas que no sabíamos que necesitábamos. ¿No? Absolutamente. Pero, ¿Qué haríamos ahorita <risa> sin el iPhone o sin los No, iPod? no,
0: no, no. Yo creo que dejas a tu hijo, pero no dejas el celular. Entonces, <risa> este,
1: este, creo que lo importante es eso, este es eh, O sea, muchas veces entendiendo bien el mercado, conociendo bien al consumidor o al mercado, pues puedes llegar a decir, ah, mira, igual podemos crear esto que va a ser interesante. Y, y ahí está la innovación. Uh -huh. Crear innovaciones, crear cosas distintas, crear este, cosas que no esperabas. Este, y hay muchas compañías, o sea, Nike, Adidas, han sido increíbles en crear cosas para los atletas y los atletas no profesionales, me refiero, uh -huh. que, que, no, que nos ayudan a hacerlo, cualquiera sea el deporte que, que hagamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es válido. No es que cre estamos creando necesidades este, y haciendo al consumidor esclavo. No, yo creo que la gente es inteligente.
0: <risa> sí, estabas como zombies, ¿no? no. <risa> Sí, habla un poco de la inteligencia. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se mide el impacto de una campaña? Mira, si es... Sobre todo a estos niveles, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo sí. lo mides? Cuando, cuando ya una marca como Jack Daniels, ¿no? Ya tiene un prestigio mundial, ya, ya todo el sí. mundo la conoce. Este, ¿cómo, ¿cómo mides el impacto cuando ya algo está o como herradura que ustedes también manejan? Sí. Y este, es marcas bueno. Que son marcas que vas a Alemania claro. o vas a San Antonio, vienes aquí marcas y encuentras... justo Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo mides ese impacto de tu publicidad cuando ya es una compañía que ya tiene prestigio, que ya es conocida, que ya está en el mercado?
1: Es que mira, siempre hay una dinámica en los mercados. Nada, nada permanece igual por definición, ¿no? Una marca es conocida. Pues sí, pero acuérdate que toda la gente está distraída con su propia vida esté viendo otras cosas, otras marcas tratándoles de hablar. Entonces, nada permanece igual. Entonces, es una dinámica en la que tienes que estar presente, no diría todo el tiempo, pero tienes que estar presente con el consumidor. Permanente. Así que, como decimos en México, santo que no es visto,
0: no es no adorado.
1: Es Entonces, este, don't, go, don't go dark, ¿no? Por ejemplo, ahora que vino la pandemia y que muchas marcas de repente decidieron echarse para atrás y desaparecer, no es bueno, ¿no? Porque tienes que estar presente. ¿Cómo estás presente en un momento tan crítico como esto? Bueno, ¿cuál es tu esencia? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo debes estar? Pero en general, ¿cómo medir el impacto? Entonces, depende mucho ya de los objetivos específicos que tiene la marca, ¿no? Este, Conquistar nuevos mercados, nuevos consumidores, este... Tener
0: presencia, mantenerse.
1: Hay, hay, hay muchos objetivos muy específicos que, son, que deben ser muy medibles, ¿no? Entonces, uh -huh. algunos son de ventas, que son claramente medibles, otros a lo mejor son de imagen, ¿no? De qué tanto la gente me recuerda, ¿no? Este, ¿Cuál es el, el, el brand power de mi marca? Este, entonces, constantemente estamos haciendo estudios y mediciones para ver la salud, por así decirlo, de la marca. Y,
0: ¿Y esto cómo se hace?
1: Hay muchas técnicas, hay sí, compañías sí. muy especializadas, importantes, que se dedican a este tipo de estudios. Ok. Eh, muchas veces se hace...
0: Hay, hay, encuestas hay, o... Claro, grupos. encuestas,
1: hay, hay sesiones sí. de grupo, focus groups. Okay. Hay este... Hoy en día, también, gracias a las redes sociales y a la comunicación eh, que tenemos a través de lo digital, pues hacemos encuestas online. Este... Claro, hoy... Eh, plataformas como YouTube, plataformas como Facebook, pues tienen la forma de medir eh, qué tanto un, una audiencia vio un mensaje, en qué, en qué, en qué segundo dejó de verlo.
0: Sí. O sea, hay muchísimas Estadísticas,
1: data, ¿no? claro. Mucha data, muchísima data, ¿no? Este, hay demasiada data, yo te digo, hoy en día. <risa> sí. Déjame decir una cosa. Yo tengo una, una fotografía muy bonita en donde está un payaso y dice, data working with clowns, ¿no? Entonces, lo importante de la data es que, ¿cómo la asimilan uh -huh. nos, digamos, los creativos para convertirla en algo, no? Uh -huh. Es información, ¿no? Si no es data, que no sirve de mucho. Este, entonces, hay muchas mediciones. Este, muchas veces hay compañías, hay marcas que son de la escuela, decir, Ah, pues voy a tener este mensaje y lo voy a probar a ver qué piensa el consumidor. ¿no? Y se hace toda esta batería de encuestas que se llama pre-test. Y entonces empezamos a modificar el, el mensaje en función de lo que dijo el consumidor. Y normalmente vamos a acabar con un mensaje este, purificado, que no va a asustar a nadie, ¿no? Entonces, sí. ahí, ahí estás eliminando el riesgo, pero estás eliminando al mensaje un poquito el veneno, lo que lo haría interesante, ¿no? Entonces, yo creo que no puedes predecir todo con investigación. Es bueno entender, claro, tener información, data, entender el mercado, ¿no? pero también tienes que tener un criterio, ¿no? Propio y muchas veces el gut feeling también cuenta, ¿no? Este,
0: de una idea, ¿no?
1: Y este, no todo es, pre... afortunadamente no todo es predecible. Claro, hoy en día hay una, una que nosotros usamos en la agencia para marcas tan importantes como Nissan, por ejemplo, que son los DCOs, ¿no? Es, es, es el Dynamic Creative, ¿no? Dynamic Creative. Y ya, 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 es, ya, ya son este, herramientas que están, eh, mecanizadas, automatizadas en función de información y de inteligencia artificial que te van diseñando mensajes en función de las reacciones. Entonces yo hago dos mensajes, okay. uno tiene un botón rojo y uno tiene un botón verde y se los mando a Claudia y resulta que a Claudia le gustó más el del botón rojo, ¿no? Entonces yo ya supe eso, entonces voy a diseñar más mensajes con botones rojos para Claudia, ¿no? Entonces, si sí hay una cierta parte de la creatividad que se está automatizando y se va a automatizar. Ya.
0: Ya, no ya es. Uh -huh.
1: este, Pero, pues, es un, es un recurso que se usa más ya en donde estás tratando de, de llegar con mensajes mucho más personalizados para que alguien te compre algo. ¿no? Sí. Entonces, hoy operamos desde lo muy masivo, que le llamamos awareness, hasta lo muy específico y personal de casi ya conocer a quién le vas a, a servir, por así decirlo, un mensaje. ¿Y qué le tienes que decir? ¿no? Sí. Pues Asusta un poco eso de repente. ¿no? <risa>
0: sí. Y de aquí me viene algo que quizás es una pregunta muy personal. ¿no? Cuando uno piensa en publicidad, yo lo veo ahora a través de las redes digitales, que hay muchos jóvenes que inundan las pantallas y que tienen dos millones de seguidores y cien sí. mil este, yo tengo una filosofía que igual me vas a decir, Claudia, estás totalmente mal. Yo creo que no se trata de llegar a cien millones de personas. Se trata de llegar quizá a cien mil, que son las que se identifican plenamente con tu, con tu objetivo, con tu sinergia. Y yo veo que el mundo está buscando números. Este, estoy mal o sí deberían buscarse esos números y no el mercado meta. Sí, o sea, pues, siento mira, que son no, dos aspectos claro. diferentes o quizás estoy equivocada y precisamente pues ahora estás tú a quién mejor que a ti preguntarte
1: no, ¿quieres llegar, a, quieres llegar a tu mercado meta por supuesto, pero tu mercado meta a veces pueden ser 100 millones de personas ¿no? uh -huh. o sea hay mercados hay mar, marcas a nivel global muy grandes o a nivel México a nivel Estados Unidos que sí que sí, pero, lo, pero lo veo
0: como que la prioridad son números
1: no o sea sí hay un tema de alcance, digamos, este, uh -huh. pero es más importante el engagement finalmente, ¿no? Que logres, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y a lo que te refieres de todos estos influencers, ¿no? Que hoy uh -huh. se han convertido en medios para las marcas. Y, y hay muchos, y hay muchos influencers que tienen millones de seguidores y entonces se prestan o se, se prestan para hablar sobre una marca, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Yo tengo siempre mixed feelings al respecto. Siento que, que debes de, de usar un influencer si realmente y auténticamente está conectado con tu esencia, con lo que es la marca realmente. Y no es un uh, tema grat, este, pues, transaccional, me pagas, hablo por tu marca, ¿no? Uh -huh. Ahorita te di un ejemplo que usamos recientemente en México para una marca importante que cambió de nombre. Este... Y, y hay muchos influencers que de repente yo digo, bueno, esta mujer, esta influencer se presta para hablar de cualquier marca, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué, ¿por qué entonces, le voy a creer, ¿no?
1: Entonces, ¿por qué le voy a creer? Ya y está el tema de la confianza y de la concurrencia de otra vez, ¿no? Entonces, es un... O sea, tú Way Street, ¿no? Y tienes que ser muy cuidadoso en cómo, la, cómo lo manejas. Nosotros recién, eh, tu, un cliente muy querido nuestro y de muchos años ya, que es, se llamaba Vancomer, ahora es BBVA. Este, nos tocó vivir el, y, y junto con nuestros clientes eh, asumir el cambio de la marca. Decidieron quitar el bancomer y, y convertirlo solamente en BBVA. ¿no? Entonces, hicimos una campaña global, este, trabajando también con nuestros socios en España. Este, hicimos este, un nuevo logotipo que se diseñó, que ellos, el, el mismo banco a nivel global, comisionó a una agencia muy buena de diseño. Todo muy bien. Y, y se lanzó la campaña, y siempre una campaña de cambio de marca, pues es una campaña en donde una marca asume, pues un riesgo, sobre todo una marca tan conocida y querida como Bancomer, ¿no? Ajá. Voy a quitar el Bancomer y voy a usar solamente BBVA, que además no es la marca más fácil, porque en México fácil no, decimos, de
0: pronunciar.
1: No, decimos, o sea, no
0: decimos
1: V, ¿no? Sí, no. Yo no BBVA, ¿no?
0: Ajá,
1: sí. No BBVA, ¿no? Entonces, entonces, hicimos junto con nuestros clientes una campaña muy padre, que tiene que ver cómo conectamos a la marca con la cultura, con la cultura Y entonces usamos un personaje que es el Brody Campos, el exportero sí. de la selección mexicana, ¿no? Si Que sí. ah. es un personaje muy carismático y que es comentarista deportivo, pero tiene una característica, le cuesta mucho trabajo pronunciar bien las cosas. Tiene muy mala dicción. Entonces hicimos una campaña que decía, el reto de Campos. Si Campos puede, tú puedes. <risa> ¿Sí? no. Hacíamos en una miniserie en donde Campos se entrenaba para decir BBVA. Y durante <risa> cinco capítulos entrenó para lograrlo. Y eso lo tuvimos en medios digitales. Entonces usamos, digamos, esta personalidad. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la característica era relevante a lo que queríamos decir. No, no lo usamos gratuitamente, ¿no? Y fue muy exitosa la campaña y muy divertida,
0: ¿no? ¿no? definitivamente me encanta la idea. Pero sí, yo creo que el, 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 los influencers ahora, digo, pues, habrá muy respetables, ¿no? Que, que sí claro. tienen una línea. Pero yo influencer, de repente veo, así como me digo, oh my God.
1: Influencer marketing. Y mira, no es, digo, es nuevo y no es nuevo. Porque, o sea, sabemos de campañas. A lo mejor no eran influencers, eran personalidades que uh -huh. se prestaban para hacer una campaña, ¿no? Uh -huh. Que Les llamamos spokespersons en ese momento, ¿no? Y así salía Al Pacino hablando para American Express, por ejemplo. Uh -huh. Pero ahora los influencers sí tienen un rol en medios sociales, en redes sociales, pues más importante.
0: Claro. Platícanos alguna experiencia, sobre todo este, que haya sido como muy aleccionador en tu vida. De esas que, que, que quizá dolieron o que quizá fueron de mucho esfuerzo o quizá fueron de mucho aprendizaje.
1: Mira, este, es muy doloroso perder cuentas, ¿no? Perder un cliente es muy uh -huh. doloroso. O sea, digo, hablo en la vida profesional, ¿no? Este, y, y es muy difícil este, porque te enamoras de la marca de repente uh -huh. y estás convencido y eres... Bueno, yo lo tomo a pecho por lo menos, ¿no? Entonces, cuando pierdes un negocio, me, me frustro, este, pero curiosamente, y me vuelvo a referir a Bancomer, a Bancomer nos tocó manejarlo de 1992 al 2002, más o menos. Uh -huh. 20, este, 10 10 años. Era cuando Bancomer, primero era el, esa bandera verde y amarillo, era Bancomer en México. Uh -huh. Y nos tocó al final de esa, de esa relación de 10 años lanzar BBV a Bancomers. Uh -huh. okay. Y después perdimos la cuenta. Y me dolió mucho porque era una marca que quería yo mucho y perdimos. Pero dejamos una, buena, dejamos una buena imagen, una buena relación. Y después de 10 años, se abrió un concurso y nos volvieron a invitar a a concursar y hace siete años ganamos otra vez la cuenta y ahorita, está, y ahorita nos tocó quitarle el, ban, el, el, quitarle el Bancomer y hacerlo solamente de BVA. Entonces, para mí fue una padre lección de decir, pues si dejas las puertas abiertas, uh -huh. es, van a estar abiertas y aunque pasen diez años, a lo mejor puede regresar y regresó. Y... Y la experiencia de haber manejado una marca que era Vancomer, que después la, nos tocó convertirla en BBVA Vancomer y después nos tocó convertirla solamente en BBVA, ¿no? A mí lo personal me emociona mucho haber vivido esas tres fases de esa marca. ¿no? Este, y a veces hay relaciones que no se dan, ¿no? El año pasado, los últimos cinco o seis años, trabajamos con una marca muy importante en el área de telco. No, no voy a decir qué marca es, pero es una marca increíble, una marca. Este, y, y pues hicimos, hicimos nuestra mejor labor, este, fue difícil, este, fue difícil la relación, había otras prioridades comerciales, no construíamos la marca. De repente tuvimos la oportunidad que llegó una persona que vimos la luz y dijimos: va a ser increíble porque sí piensa como queremos, como va a haber una complicidad, y vamos a poder hacer cosas no se dio y de repente hubo como situaciones difíciles de relación, de falta de confianza uh
0: -huh.
1: y muy duro vivir esas cosas, la verdad, es, a mí me, me drenan mucho, me, me, me duelen mucho y al final pues, se fue la marca, se fue el cliente y están con otra, con otra agencia y, y está bien, este, pero, pero cuando no se da, no se da, ¿no? Este, a veces las relaciones... Y pues no todas las agencias son para todas las marcas o todas las marcas para todas las agencias. Y a veces tienes que entender eso y reconocerlo, ¿no? Y move on, ¿no? Este, seguir adelante.
0: Yo, de, y como dices, bueno, finalmente son, me imagino, son lecciones, ¿no? Uno un aprende. Uno no aprende cuando todo está maravilloso y cuando te ah. llevas bien con todo mundo y cuando todos son, aceptan Exacto. lo que tú quieres. O sea, dentro de, dentro de este aprendizaje, ¿cuáles dirías tú que son para recomendar sobre todo a estas agencias que, que empiezan o a la gente que quiere iniciar en publicidad o que quiere aprender o que quiere llevar su compañía de una manera individual o, o con auxilio de otras a la publicidad. ¿Cuáles son los nos? Los no deberías, los por favor no te atreves a hacer esto. Porque finalmente esa experiencia que tienes tú, bueno, puede ser un parteaguas para que mucha gente se desanime o no lo intente, o no se atreva, o no crezca?
1: Yo creo que, mira, no sé, yo creo que no, no, debes, de, no debes de no intentar muchas cosas, ¿no?
0: Ok. O sea, creo pues que debes de
1: intentar muchas cosas, este...
0: Atreverte,
1: digo, ¿no? Atreverte, pues sí, este, experimentar, aprender, corregir. Yo creo que hay un proverbio chino que me gusta mucho, que últimamente lo he usado mucho, que dice, el, ¿cuál es el mejor momento para plantar un árbol? Hace 20 años.
0: Ah. <risa>
1: y, y, y el segundo mejor momento, hoy. Uh -huh. ¿No? Entonces tienes que hacer cosas. O sea, planta ese árbol hoy porque te va a redituar dentro de 20 años, ¿no? Otra, otra, yo no sé si decir cosas que no harías, pero yo diría que otra cosa por la que yo vivo y me gusta es, o sea, no tener miedo sería otra cosa. Uh -huh. o, otro, otro tema es este hay una frase que me gusta mucho es, hay que tenerle más miedo a la mediocridad que al fracaso. ¿no? Sí. Este, lo peor es quedarte ahí en, en, en medio. ¿no?
0: Este,
1: igual fallas, pero intentaste hacer algo importante. Miguel Ángel tiene una frase muy buena que decía, lo importante no es... Lo, el, el problema el problema decía el problema no es apuntar alto y fallar el problema es a, a apuntar bajo y atinar ¿no?
0: porque ahí te quedas
1: pues ahí te quedas entonces pues hay que tener este, una visión ¿no? de lo que quieres imaginarte como decían, como si te imaginaras una novela no como si fueras cuál es esa novela cuál va a ser el final imaginarte tu empresa así este sea, pues tienes que imaginarla esa visión pues para llegar a ella, para que se, para, para realizarla, ¿no? Y este, y pues ser brutal, brutalmente honestos, ¿no? Con, con, contigo mismo, ¿no?
0: Claro, y yo creo que de ahí viene mucho que, eh, antes de que empezáramos el programa, te, te preguntaba, José Alberto, que hay muchas empresas que, y tú lo comentaste a lo largo de la plática, que deciden extraer los, la inversión que tienen para la publicidad, ¿no? que dicen, estamos en crisis. Bueno, yo desde, desde me acuerdo siempre estamos en crisis, ¿no? Desde sí, que no. yo, o sea, no, no hay nada nuevo. Y lo primero que hacen es sustraer la, el, el presupuesto para la publicidad. ¿sí? Ah. Y yo tengo, bueno, esta teoría muy, muy personal que digo, pues tú puedes tener el mejor servicio, el mejor producto, la mejor idea, pero si la gente no la conoce, pues tienes tú la mejor, o sea, tienes tú tu cosita ahí. Claro, claro. Hay que exponerla ¿Por porque hay empresas que sí ven esto como una inversión y otras que lo ven como un gasto. Claro. ¿Qué es lo que hace que una empresa eh, mantenga ese presupuesto y diga, Ay, no, mejor voy a pagar este, el, el seguro, la nómina y no se atrevan a hacer ese, esa inversión? Yo lo digo como una inversión.
1: Claro. Es una inversión definitiva y vas a invertir en la marca, en lo que eres, uh -huh. ¿no? Eh, eh, en, ¿cómo, ¿Cómo la gente vas a ver y entenderte si no se lo dices.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este, y hoy en día, yo diría que a lo mejor en los, en épocas pasadas de México y en el mundo, la publicidad era un juego caro, ¿no? No cualquier marca, cualquier empresa podía tener acceso a, a los medios masivos, que básicamente eran uh -huh. los
0: medios. Televisión.
1: Exacto, era muy
0: Espectaculares. Caro, un juego muy caro,
1: ¿no? Este... Hoy en día, yo creo que medianas y pequeñas empresas tienen acceso a una gran variedad de, de medios, de plataformas y, y más allá que eso, o sea, hoy en día, cada marca es un, es un medio, ¿no? Porque, o sea, tú pones tu website, pones tus propias redes y puedes expresar ahí lo que eres, ¿no? Este, y lo que haces, entonces, te conviertes de facto en un medio, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Igual, Quién te va a ver, pues tienes que hacer cosas verdaderamente originales, o entonces pagar cierta publicidad para que la gente, para atraer a la gente. Pero, pero hoy es más accesible que nunca el poder estar ahí. Entonces, eh, y, y otra vez, en este entorno de, de, de que la gente no le pone atención necesariamente a la publicidad, este, pues tienes que tratar de llamar la atención, ¿no? este, de alguna manera. Entonces, eh, no hay ahorita de las, de las, digamos, de las marcas del 21st century, de las marcas nuevas que conocemos en la economía de hoy, Airbnb, uh -huh. este, por ejemplo, Uber, Uber ¿no? Uh -huh. este, pues se han tenido que dar a conocer, ¿no? De alguna manera. O sea, son, son ideas brillantes, ideas innovadoras que cambian las cosas, pero se tuvieron que dar a conocer, ¿no? De alguna manera, porque... Este, si no, pues, gran secreto, ¿no?
0: Se quedan en ideas. Exacto. <risa> pues yo quiero agradecerte muchísimo esta, esta extraordinaria hora. Creo que, que yo, en lo personal, y espero que la gente que nos escucha haya aprendido mucho y vea la publicidad desde otra perspectiva, entendamos que el mundo está cambiando y que para eso hay que aprender a ser innovadores, a atreverse, que es el mensaje que escucho yo a través de tus palabras. Y, y atreverse sobre todo ¿no? decir si tengo esta idea y es lo que yo quiero hacer y mi negocio mi empresa o mi branding como persona este, merece esa proyección, pues buscar los canales adecuados, yo quisiera que te despidieras con algo que pueda ser este, emotivo que algo que sea muy personal hacia la gente que nos escucha sobre todo en tu área profesional
1: Gracias Bueno, muchas gracias Claudia, una plática muy sabrosa, muy padre, me gustó mucho también y aprendí mucho también mira ahorita mencionó la palabra cambio no y este a mí me gusta mucho la música uh -huh. y bueno yo vengo de del de siglo pasado y me gusta mucho Beatles me gusta mucho Bob Dylan uh -huh. y Bob Dylan tiene una una rola muy padre ahora premio Nobel de literatura además y, y viene muy al caso con esta época de cambio que estamos viviendo no y dice you, you better start swimming or you sing like a stone for the times are changing, ¿no? Entonces, este, ahorita la lección para mí de esto que estamos viviendo es que es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de o nadas o te hundes, ¿no? Y, y una crisis no hay que desperdiciarla, ¿no? Para cambiar y para evolucionar y para... Decía Murakami que es un, arti un actor, una, un autor un escritor increíble Hiraki Murakami Decía, cuando, cuando salgas de la tormenta, no vas a ser el mismo que cuando entraste en ella.
0: Sí, nada más que hay que ver cómo salimos. Si salimos más fortalecidos, más preparados, más no, no, abiertos. O sea, eso tiempo. es lo que hay
1: que aprovechar. ¿no?
0: Absolutamente. Pues Muy te bien. agradezco enormemente la oportunidad de entrevistarte. este Creo que nos has iluminado en muchas no. áreas. Te lo juro que sí, porque mucha gente dice: Es que yo no quiero invertir en función, yo bueno, no lo claro. necesito. Digo, no, por Dios, pues ahí está ojalá el mundo. Se haya dejado,
1: o les, ojalá les haya dejado una idea, por lo menos.
0: Sí, a mí me dejaste muchas, así es que me, claro. creo que me voy a poner a trabajar yo para empezar. Uh -huh. okay. un gusto. No, pero te agradezco muchísimo, eh, José. Un abrazo,
1: Alberto. un abrazo. Claudia
0: gracias, y bueno, y pues también agradecerles a ustedes que como siempre me acompañen todos los martes y jueves aquí en el programa al día, yo los espero el próximo jueves, eh, les recuerdo que estamos en nuestras plataformas de Spotify, Amazon Music, Google Facebook, y en YouTube bueno, todas las cuatro mil que hay búsquenos porque seguramente ahí nos va a encontrar, les mando un saludo muchísimas gracias José Alberto y nos vemos hasta la próxima,
1: cuídense, bye, bye.
0: ¡Cabres bondados!